0: Welcome to our podcast, My l i t t e
1: 今天不爬山第二季，<笑>我是 Lily。<笑>为什么今天无法去爬山？
0: 因为今天我们要讲的是一本书。
1: 我们今天要讲的是《古拉格》的历史
0: 。哇，我跟你讲，这本书真的没有办法爬山的时边看
1: 。这个你可以边听。说不定你可以找到一些。也没有办法边
0: 听好不 y o u t u
1: b e 的影片。
0: <笑> no no no， 因为他必须要很多思绪专心，你知道吗？所以没有办法边爬山边听边看边想，会把自己给摔死
1: 。摔<笑><笑>死<了>！<笑>你都去爬那些太危险的
0: 。没有，好不好？这本书真的需要用。你知道吗？非常尊敬的心去看他
1: 。嗯，对，我会挑这本书啊，是因为我觉得二十世纪所有一切的集中营源头都是从这边开始的
0: 。有怎么说呢？
1: 一开始啊，大家都不知道怎么做集中营，德国人也不知道。当然，中国人是后面的事啊，那个是，嗯，一九。六几年的事啊，嗯<哼>、欸、没有，溥仪待了那个也算是集中营。
0: 对啊，他也算是啊，嗯、<哼>而且他不是就是从俄罗斯传过去的嘛
1: ？对啊，所以溥仪也有可能待过俄罗斯的集中营
0: 。<笑><笑>哎呀，笑死我了！结果他也待过俄罗斯的集中营，就对了。
1: 这本书是二零零四年普利兹非小说奖。那古拉格它是一个苏联集中营的代名词，他们叫劳改营啊，但其实他就是集中营。嗯,嗯，但他又跟所谓的德国的集中营或我们现在看到的新疆集中营又有点不太
0: 一樣太一样。嗯、对。
1: 那我们可以从他身上看到很多共产主义的影子。好。那到至今，这个影子还存在
0: 。嗯。那我们今天会讲第一部《古拉格的》的
1: 对缘起。今天会讲它的序，还有它的第一部，<对>就是《古拉格的》的缘起。这是的
0: ，我记得在十七世纪、二十世纪，西伯利亚的强迫劳动队算是古拉格的前身，好像在第二时代已经有出现
1: 过。第二时代
0: 是什么时候？我刚刚不是讲了吗？十七世纪到二十。事迹。哈哈哈哈哈 ！Sorry， <笑>
1: 没有注意听
0: 。过分。<笑>我
1: 我们的那个 TG 群主啊，有一个朋友就是我们的农会大总管 Sky
0: 。哎 ，Sky 说什么？
1: 常常说我都没有仔细看讯息，然后忘东忘
0: 西的。<笑> Sky 说的好，给你鼓鼓掌。<笑><笑>为什么我会这样说？是因为好像、嗯、有一些文献提到，就是一些革命领袖，呃，列宁。哎、欸，为什么我要叫他革命领袖？对不起，我把这四个字删掉。
1: 因为你现在穿红色的、啊
0: 。<笑>哦，对不起。哎、欸，不要这样讲，红色是我的特爱，而且要鲜血
1: 红，就姨妈红嘛。
0: 鲜血红，姨妈红是暗红、黑红不一样
1: 啊， uh, 随便
0: 。哎<笑>、欸，我们有离题所以列宁早在一九一八年的夏天就有所谓的把可疑分子。关进大城市郊外的集中营的这个 idea，
1: 哦，这边我再补充一下，李李<是>说，从十七世纪开始就有一些类似劳改营的活动出现，嗯、但以前其实，在每一个国家历史里面都有出现这样的状况。嗯、那在中国的话，他们以前就是叫徭役，记得吗？上次我们有講嗯讲过，对，徭役就是呃，你你要去帮国家。建筑公事嘛，<对>或盖运河啊之类的，盖房子啊，
0: 做到死。
1: 哎，对，啊、通常条件都很差了。是的。但到二十世纪的时候，我觉得程度是有差的
0: 。歪掉了吗
1: ？如果以苏联来讲的话，就算是以前工业革命啊，他们都不曾想说要去西伯利亚那个区域这么偏远的地方去挖矿。嗯哼，去砍木头，没有想过，是一直到一九一七年，聂宁发动了十月革命之后，创立了苏维埃政权，嗯、呃，英文就是 Soviet Union。嗯、<哼>那那时候啊，他就心里有个想法，想要把那些反革命分子、既得利益者、那些中产阶级、那些富农。对，听起来有点像文革
0: 。对啊，然后还有根本就是
1: 对苏联版的文革，从那个时候开始，啊、但他这个是文革的前身，所以他一开始并没有那么成熟的体制
0: 。嗯哼
1: ，他也不知道该怎么做。那他的想法主要就是把那些他的政敌或这个社会上他的政权里面不稳定的因素去除掉，嗯、所以他就把他的一些敌人啊都下放到集中营里面
0: 劳动。改造营总管理局，他们当初的名字是这个
1: 。好，呃，这个名字是差不多在1931年确定下来。一开始还是有可能叫什么改造营啊，或者是呃监狱啊，或者是集中营啊。那每个地方的集中营做法都不太一样。有的是，嗯，真的一开始就用杀戮的方式，对；有的是，只是把那些知识分子还有社会主义分子关在、嗯。偏远的郊区，<对>让他们没办法跟国际上的组织联络。
0: 像我们的作者，他说这个是阶级敌人
1: 。哦，那又是之后的事哦，我们稍后再提。
0: 好，稍后再提、
1: 哎。但现在已经有那个雏形出现了了、嗯。嗯，对，嗯，
0: 他的前身。
1: 那所谓的阶级敌人啊，或者是他的政敌啊，他都没有一个完整的定义。嗯
0: 哼
1: 。所以列宁，或者是后来的史达林。想要放谁进监狱、进集中营，都是他来做决定
0: 。哎、欸，他只要写张小纸条，放入所谓的列宁名单，或者是。史达林名单，奖奖奖奖，不好意思，你就中奖了。
1: 在史达林政权的时候啊，他甚至也可以保护起一些特定人物，所以一些他周遭的心腹是没有被抓进去的。但是那是一九三七年后的事我们现在回到一九一七年，根据估计啊，一直到一九五三年史达林去世为止。大约有一千八百万人进出过这个劳改营体制、集中营、啊、那虽然史大林去世后啊，他们马上就着手废弃这个劳改营体制，但其实，在后期的。1980年代，苏联的领导人戈巴契夫还有跟美国总统雷根在讨论这些劳改营的问题，所以这些劳改营并没有在斯大林去世之后完全被放弃掉。嗯，它反而就变成了一些、呃、囚禁
0: 犯人的地方，他们认为政府认为是犯人的地方
1: ，政治犯的地方<嘿>。但这个政治犯要怎么定义呢？只要你不服从
0: 当家主子说的话，关进去。
1: 对对，类似这个样子，<笑>跟现在的中国很像啊。对，那一直到1987年才正式废除。
0: 但是我觉得啦，在台面下也没有正式废除啊，是吧？
1: 比较没有出现像那种大范围的劳动营啊。嗯，现在你能看到一些大范围的劳动营，我觉得现在最大的就是新疆吗？新疆啊，可能西藏也有
0: 。嗯,嗯哼，嗯这倒是真的啦，因为我觉得这样子，呃，你刚刚说的废除，其实它的含义跟所谓的呃中国有点像。呃，我记得中国那时候，因为你知道法轮功。不是要迫害法轮功吗？然后最后搞到二零一三年十一月的时候，嗯、<哼>他们宣布哦，我们要废除这个什么女子劳改营啊，要废除什么什么什么的、啊哦。有有这件事，什么、哎、什么女子劳改营？哎呀呀呀呀呀呀！嗯嗯、<哼>解释一下好。好的，这个呃，因为我当初是在查一些就是劳改营从古拉格延伸出来的，嗯，除了北韩，除了中国，他们。
1: 啊、哦，对,对我都忘记北韩了。<对>北韩其实也是一个是没
0: 有错，应该
1: 也是了，所谓的。
0: 没错没错，没错
1: 劳改营体制
0: 。对，那在查询这些劳改营的时候，我突然发现，哎，比较关于近期的一些资料是呃，辽宁马三家劳教所，那它里面关的。多半都是法轮工人，而且是女性，所以他们又被命名为女子劳改营。所以那那段期间，你知道大家都在、啊、沸沸扬扬啊。我们要干嘛干嘛的？那其实基本上，呃，那时候因为你知道，人道组织它其实就有在跟中共说啊，你不可以怎么样。所谓活体器官摘除，你还记得吧？嗯，活摘器官
1: 啊。对，嗯、所以那时候，但他们一直不承认呢、
0: 啊。哎、啊，当然不承当然要死不承认啊。所以他们那时候就有在二零一三年十一月宣布说，好，我们通通废除这个，呃，解放所有的人。你真的解放了吗？不知道。因为那时候《纽约时报》二零一八年十二月十六号的时候，嗯嗯、他们就有做一篇读报，独家报道。他主呃，独报上面主旨是新疆劳改营考。你不是才几年前才说，哎、欸，我已经废除了，哎、欸，怎么，哎、欸，时间没有很久、欸，哎，然后又被人家报说你那边新疆盖了一个还蛮大的劳改营，盖了
1: 好几个。
0: 哎，是的，所以我跟你讲，真的废除了吗<笑> ？No No No， 他只是名义上台面上说废除而已。所以我觉得，维尼对，唉，算了他其实跟列宁啊、s t a l i n 啊，我觉得他应该是他的老师，一个是学生吧
1: 。你知道习近平的父亲有因为文革坐过牢吗
0: ？哟。真的吗？
1: 对，那其实他也受到文化大革命的影响，影响所以他就是从那样的老改制度走出来的人
0: 。所以改巧的是，
1: 巧的是，列宁在沙俄时代也是差不多有四次进进出出所谓的老改营
0: 。嗯哼
1: ，所以那样的背景会形塑一个人的人格。在20世纪初啊，嗯、<哼>有比较有趣的是，有一些有名的哲学家或文学家都曾公开支持共产主义。或者发表了一些言论跟共产主义有关，譬如说那时候美国的哲学家沙特在讨论苏联这件事的时候，
0: 嗯、<哼>
1: 他就有说啊，我跟你一样难以忍受那些劳改营，但也一样难以忍受资产阶级报刊每天炒作这个话题。所以那时候其实有很多人都是偏左的。嗯这本书的作者差不多在2000年的时候吧，他有跟英国伦敦市市长 Kenneth Robert Livingstone 聊过天。他跟这个作者表示说：“没错，纳粹是很邪恶，但是苏联只能说是偏差。”就一直到二十一世纪，嗯、还是有很多人觉得说共产主义是可以接受的。
0: <笑>那我必须要引用这个作者，他
1: 叫安·艾普邦姆
0: 说的一个话，他认为古拉格跟希特勒杀犹太人的意思是一样的，他是。只是一种，只是字面上不一样的解释，但是实际上是一样的屠杀，屠杀你的精神层面，屠杀你的心灵层面。但是这是我看到后来的一个感想。呃，希特勒大家都会恨死他，任何一个人，任何一个时代，都对他是非常憎恨。可是，哎，很奇怪的是，我们的史达林不一样哦。年到现在哪里不一样？连到现在，甚至于有些人他会去膜拜他的雕像、他的铜像，甚至于像
1: 毛泽东也是啊，<唉 S 2> 有什么好奇怪的？<唉 S 2> 连习近平也是啊
0: 。哎呦，这就是他们
1: 上教堂，那个教堂前面还要挂那个习近平的画像、
0: 嗯。其实这两个屠杀都是屠杀，一个的代表性就是，即使到现在，人们还是憎恨。厌恶，可是另外一个屠杀，到现在人们会对对他的一种这些屠杀会觉得，嗯，也还好啊，甚至于会把呃列宁啊、斯大林的头像的徽章别在身上
1: 。你说的那个徽章是共产党的徽章，到现在你到中国的共产党还是用一样的徽章
0: 。哎，你到俄罗斯旅行的时候还可以买、嗯、买到这种很别致的<笑>。小徽章，
1: 对，那为什么古拉格会一直被人们淡忘？我觉得有两个因素，第一个因素是它没有影片记录，它不像德国大屠杀那些集中营是有影像记录的，嗯，所以你可以很直观的了解，嗯
0: 哼
1: 。第二点是它跟德国的种族主义又不太一样。他们针对的敌人随时可以变换的，所以受害的人是范围很广的，
0: 对，非常的广。
1: 而且一开始他们也并不是为了屠杀而设立集中营，
0: 嗯哼
1: ，差不多在一九二九年之后，他们的集中营就开始转化为劳改营。那共产主义会这么有吸引力，是因为他们其中一个思想就是社会正义、人人平等。那跟纳粹鼓吹的种族主义跟、优越主义听起来有吸引力多了
0: 。因为那时候啊，基本上就是一些农民啊
1: 。虽然听起来好像是在给无产阶级带来很多好处，但其实不是。在一九一七年苏联成立之后啊，连一般老百姓都要去劳动局登录，嗯，
0: 哼哼，做身份证吗？<笑>
1: 呃，国家要派劳动任务给你啊
0: 啊，那就是做身份证啊。所以
1: 后来，对于劳改营的功能跟一般人民的界限开始变得模糊。就算你不进劳改营，你还是要帮国家做事。嗯。因为它就是一种吃大锅饭的体质，也就是在差不多我们在讲溥仪的时候， 1 9 5 9年发生的大跃进。大跃进你记得吗？那时候就是大家都在炼钢，<对>然后吃大锅饭
0: ，是的，做
1: 集体农场，没错。
0: 嗯，那因为大家都平等
1: ，你不管做的多做的少，你拿到的东西都一样，没错。所以就造成很多生产力下降的问题。嗯、<哼>那其实在中国。国大跃进发生之前，一九三零年左右的俄罗斯也因为如此发生过大饥荒。嗯，所以基本上我们在看这个历史脉络的时候，中国是在复制苏联的历史进程。嗯哼，那我觉得毛泽东不会不知道这个事情。所谓的大跃进或文化大革命，对，只是他斗争的工具而已。嗯、他是不管其他人死活的，
0: 不是一直都这样子吗？
1: 他一开始欺骗大众说的什么人人平等啊、嗯
0: 、<哼>社会
1: 正义啊那些
0: ，共
1: 产党的那一套，说辞，哦，都是假的
0: 。我刚看了一下文献，列宁他是一九二四年逝世，然后我们斯大林掌权。那在1928年的时候，斯达林推动第一个五年计划，耶。哎、
1: 欸，这个五年计划啊，他们是希望他们在五年内工业产量要提升百分之二十。那我们之后会提到一些人物，嗯，促使这个五年计划诞生
0: 。好的，这很有趣的地方。
1: 嗯，但我不确定这一集会不会讲到。
0: 呃，没有，没有那么快。<笑>不
1: 是第一集就是第二集啊！嗨嗨嗨
0: ！<笑>我觉得有趣的是啊，嗯，因为你看，列宁死的哈，我们不要理他
1: 。那<笑><笑><笑>对啊，他他其实死得很快啦， <Hi> 所以他他的戏份不多。对<笑>对。那<笑>后来集中营他有自己的演变啊，一九二零年代的集中营啊，主要是要关押政治犯为主。对，嗯。那时候啊，列宁的主要敌人就是那些不愿意参加革命的人，还有列宁所属的党派是布尔什维克。布尔什维克在俄语里面就是大多数、多数派的意思，但其实，在历史上他的那个派系并不是一直都是大多数。那跟他们敌对的派系叫孟什维克，所以。念宁其实是很讨厌孟什维克的人。那当他掌权之后，就是十月革命之后，他开这些集中营，最主要就是消灭这些孟什维克的分子，还有其他的一些社会主义分子、反革命是分子，还有当然还有他的政敌之类的。嗯哼，就是我刚刚说的。那一九三零年代，这些集中营又被扩大为，只要稍有一些政治原因。你就会被抓到劳改营里面，嗯，做劳动，是帮国家生产。对，到一九四零年，他们就开始把魔掌伸向了种族的问题，所以那时候被捕的人就开始变成你是某个区域的人，所以我就要抓你。嗯，
0: 你看又歪掉了
1: 。可以发现他们的逻辑是，我要抓人来补充我的劳改营，帮国家生产，
0: 就是我要免费工嘛。
1: 对，他在本质上跟纳粹集中营是有一些不一样的
0: ，完全不一样。嗯，因为他只是为了我，那就跟我一开始丽丽讲的一样啊，他就是自私嘛。嗯、
1: 他要掌控这个国家上上下下的力量，
0: 嗯啊、一人在上，万人在下
1: 。所以啊，这个作者就有说啊。如果你是在德国的集中营，你有可能会被关进毒气室毒死；嗯、但如果你是在苏联的集中营，你可能会因为绝望而死
0: 。对，他会慢慢的消磨你
1: ，消磨你的精神，消磨你的体力
0: ，嗯、<哼>那最后
1: 你不是营养不良，就是饿死、冷死、<对>病死都有可能
0: 。因为他有提到一件事情，就是他们认为，哎呀，希特勒笨死。把人毒死，你看，好好的一个可以拿来运用的人力，却浪费在哎、欸，你花了一个毒气室，开了一个毒气室，然后把它毒死，你花了太高的成本去做这件事情，你何不把这个人压榨到死？哎、欸，还可以回馈国家嘞
1: 。哎，欸、对，当时啊，他们有一个组织叫契卡。契卡就是后来苏联特务组织 KGB 的前身。那契卡里面有很多高官都有这样类似的意见，他们主张要好好利用人力发展国家，没错，而不是滥杀。可以
0: 滥杀。
1: 有的集中营甚至在早期里面有图书馆、电影院、公园。哎、欸
0: ，等一下，你不要把它美化。哎哎哎，我、欸欸、都是后面的，<對>都是后面的
1: 。一开始的时候，差不多在1 9 2 0到一九三零或一九三零初期，他们。为了要得到最大的劳动力，
0: 他们对你很好，让你对他全心全意的付出。
1: 但是啊，如果你是一个病人或身体不好，他们会把你压榨到死。因为后来他们有一个政策是，是你工作的越多越好，你得到的食物就越多。那如果你体弱多病，你工作目标达不到，你拿到的食物就少
0: 。他们只要过做配给。
1: 对，只要过几个月，你那个体弱多病的人马上就死
0: 了，会被消耗掉。<对>注意哦，是消耗，不是屠杀，就,就
1: 跟耗材一样。Hey, 对他们来讲，
0: 没错。嗯、那
1: 在1920年代的时候，他们是对那些所谓的知识分子或社会主义分子比较好。我觉得是怕他们出去呃乱讲话、啊
0: ，是这样说吗？
1: <笑>对啊，一开始是这个用意。嗯，所以尽管他们没有明显的种族主义，他们在社会上还是有分高等跟低等。那其实这样的意识形态在欧洲都一直有存在，甚至是现在啊，他们不是对那些像英法啊，他们对穆斯林就特别不友善。嗯、对，嗯，会有一些既有的偏见。没错。那在早期啊， 1 9 1 2年有一本畅销书叫《世界的德意志思想》，里面有一段话，我觉得很有趣。他说：“什么都无法让明理人相信，保存南非黑人的某个部族，会比扩张伟大的欧洲国家及白人种族对人类的未来更加重要。”唯有当这些原住民学会生产有利高等种族的东西，他们才有资格存在于世。天哪、啊！所以这个是二十世纪初很受欢迎的思想。嗯、<哼>那这样的种族主义在现今的中国也存在。嗯、<哼>大部分的汉人或者是用啊，请说为小粉红，对呵呵，他们会觉得说那些少数主裔必须要遵守国家的规
0: 则啦。对，嗯，而且其实他们内心里面就已经呃先入为主的排挤他们。对，当
1: 你认为一个种族比你低下的时候，<是>你就会觉得你可以控制它，
0: 嗯，就不会对它们多么平等
1: 。所以你看，现在西藏、新疆、蒙古哦、oh, 这样的意识形态下，就会发展成这个状况
0: 。对，呃，我们在时事有提到，我们中共突然卡脑子卡掉啊，去干涉内蒙，不准他们的教育里面。有任何的蒙文，一定要换人家教育课本
1: ，全部都教普通话。
0: 所以你看，这种东西又被延伸到现代，是同样的时代洪流，同样的产物，同样的做法、啊。
1: 对啊，嗯、我觉得没什么长进。
0: <笑><笑>中共没长进吗？
1: <笑>嗯，全世界没长进啊。哎
0: 、欸，也是啦。<我>在
1: 思想上没什么长进，嗯、我觉得<笑>。我
0: 真的觉得人类对于不同的事物都有先入为主的观念
1: 。希特勒啊，在他的自传《我的奋斗》里面就有说啊，他形容那些犹太人是腐尸上的小蛆，<笑>觉得必须要割掉
0: 。那就跟我们习近平、毛泽东的概念不都一样吗？好
1: 有。一点在当初反送中里面有出现，北京政府称那些在街上游行的香港青年为蟑螂。对，所以这样的逻辑是很类似的。嗯
0: 哼，那
1: 列宁跟史达林怎么去称他们不喜欢的坏分子呢？
0: 请说，<笑>我洗耳恭听。听众听到应该会傻眼，
1: 会暴动、哎啊。反正就差不多是那个样子嘛，说他们是社会的污染源啊，是毒素啊，嗯、必须清除干净的脏东西。<对>那纳粹是把犹太人跟害虫、寄生虫、传染病这些画上等号。那有一个比较有趣的是，我额外查到的是，当时啊，纳粹有做一些。文宣来攻击苏联。他说：“苏联十月革命那些革命都是由犹太人赞助跟控制的。”嗯，那这样的想法被称为犹太布尔什维克主义。
0: 不，一定要加个犹太两个字就
1: 对了。他们就很讨厌犹太人、啊。其实这样的想法至今还存在哦。
0: 嗯哼
1: ，就我们会有一些阴谋论啊，觉得说。我、哦、是犹太人控制这个世界，
0: <笑>
1: 对，<笑>那些银行家都是犹太人，那些巨富都是犹太人，对，没错，嗯，说<笑>大过了一百年还是这个样子
0: ，对啊，真的是没长进啊。
1: 所以共产党或者是这些极端政权，一般的做法就是，当他如果讨厌一个团体或个人，嗯嗯他们都会把他们的 image 连接到负面的东西上。好，我们今天这个部分就是讲这本书的序，我再讲一次。我们在讲的这本书叫《古拉格的历史》，作者是安·艾普邦姆。那这本书是二零零四年普利兹非小说奖的得主。有兴趣的人可以去买来看，因为它里面有大量的细节是我们没办法在节目上仔细说清楚的
0: 。哇，我看说完应该都天黑了吧？<笑><笑><笑>
1: 好了，下一次我们就会从这本书的第
0: 一部，嗯、它总共有几步？哇、哦、三部还是它总共有，它总共有三部。嗯、那这本书的话有两本，分上下。那总共、哎、看起来
1: 很厚哦。嘿，总共的
0: 话有三部，<笑>第一部可能会分两集。
1: 呃，这个历史背景是这样啦，一九二九年差不多是
0: 。你要现在讲吗？ No 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 no， 没有没有，我在讲别的
1: 东西。哦，一九二九年差不多是全世界大萧条的时期。
0: 靠，再讲下去不要啦！你等到第一部再讲。我跟你讲，这一集讲下去，我们今天两个不用下班，而且光绪。不用，我们等一下还要再讲
1: 第一章啊，第一部。好了，记得订阅我们的频道，跟我们来一句
0: 。非常感谢听众
1: 。好，下次见，拜拜
0: ，拜拜。